0: Olá, eu sou o Fábio Toledo e no episódio de hoje do Assunto de Família vamos falar sobre como exercer a autoridade na medida certa. No episódio anterior nós falamos sobre como os pais podem adquirir a autoridade. Hoje passamos pelo aspecto dinâmico disso no dia a dia, sobre como os pais podem exercer essa autoridade na medida certa com os filhos. Eu gosto de comparar o papel de todo educador e quando falamos de educador estamos falando especialmente de mães e pais e também dos professores a quem isso se aplica muito diretamente. E como dizia, eu gosto de comparar a função do educador a de um guia. Um guia que há de tomar nas mãos, que há de ir orientando pessoas que estão empenhadas, que têm como missão subir uma encosta. Sabemos que esse caminho às vezes ele é suave, às vezes ele é ameno, por vezes ele é íngreme, acentuado, cheio de dificuldades. E para isso, para quem não conhece esse caminho, para quem não ainda o trilhou anteriormente, precisa de um guia, alguém que oriente por essas veredas, por esses caminhos que devem ser trilhados. E essa é fundamentalmente a missão de toda mãe e de todo pai. Muito bem, quais são as qualidades, quais são as virtudes que se exigem desse guia? Primeiro, que conheça o caminho, que conheça a fundo e que tenha a arte de ensinar. A arte de guiar, que saiba compaginar liberdade com autoridade para ir orientando essas pessoas que estarão sendo por ele guiadas, que estarão sendo por ele conduzidas nesses caminhos da nossa vida. Muito bem. Então, o guia precisa conhecer o caminho, como dizíamos. E que se entende por conhecer o caminho nesse aspectos que vamos tratar aqui sabemos que todos nós nascemos com umas indagações fundamentais na vida. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem é que vai me ensinar? No fundo, esse trilhar os caminhos da vida precisa ser resoluto com essas questões muito bem resolvidas. Ora, um guia de almas ou um guia dos nossos filhos Precisa ser alguém que já encontrou, ainda que possa aprofundar mais com o passar dos anos, mas que já sabe a resposta essencial a essas indagações. Sou filho de Deus, sou fruto do amor de Deus Pai por mim e que tenho por missão ser sinal, manifestar esse amor no nosso dia a dia. Ora, aventurar-se na maternidade e na paternidade é conduzir-se resolutamente com essas respostas muito bem claras, ainda que, como dizíamos, possam elas ir sendo aprofundadas, encontrando novas nuances do nosso dia a dia. Logo, o guia conhece o caminho, mas não é só isso. O guia conduz com suavidade, conduz com respeito, conduz com delicadeza, com fortaleza, quando isso se mostrar necessário. O exercício da autoridade exige reflexão. Perguntemos-nos sempre, em que essa filha, em que esse filho precisa ser exigido? Como ele precisa ser exigido? E mais ainda, é necessário dar essa ordem ou aqui em algum determinado aspecto bastaria um conselho? E explico isso um pouco melhor. Muitas mães e muitos pais pensam que exercer a autoridade é transmitir às nossas filhas ou aos nossos filhos as nossas manias. Há pais, às vezes, que se descabelam porque se coloca primeiro o arroz e depois o feijão, ou primeiro o feijão e depois o arroz no prato. Ora, que importância terá isso? Vale a pena desgastarmos a nossa autoridade por questões sem importância? Precisamos, portanto, refletir, ponderar sobre quando é necessário dar uma ordem, quando não tem a menor importância aquele assunto ou quando bastaria simplesmente um conselho. Isso, evidentemente, muda de acordo com a idade dos filhos. Até dois anos, por exemplo, muito pouco se exercerá autoridade. Nesse momento trata-se de ter muito carinho, de desvelo, de abraçar, brincadeira. Quando as situações de perigo aparecem, simplesmente tomamos a criança no colo, damos um abraço, um beijo e colocamos longe daquela situação de perigo. Isso porque nesses primeiros anos de vida, a criança, ainda que já tenha uma certa noção daquilo que, pelo nosso olhar, pela nossa feição aquilo que agrada o pai, agrada a mãe, aquilo que não agrada, mas nos mais das vezes, nesses anos iniciais, diria até próximo aos dois anos, ele ainda não consegue se comportar de acordo com aquilo que nos parece inadequado. De maneira que eles ainda não têm um autodomínio necessário para que se possa, no sentido pleno da palavra, obedecer. De tal sorte que nesses primeiros meses, a missão do educador é carinho, é afeição, é proteção, é cuidado. Mas, quando começam já a entender, quando já começam já a adquirir um certo domínio, é que propriamente entramos no exercício da autoridade, que portanto é uma ação, é um comando que é destinado a seres livres e que, portanto, já tem esse autodomínio necessário para se comportar da maneira com que esperamos deles. Muito bem, então quando se atinge esse momento, mãe e pai precisa refletir antes de dar uma ordem. Por vezes, como dizíamos, pode ser simplesmente caso de se dar um conselho. Tomemos um exemplo de um filho já lá com seus 8, 9, 10 anos, que está indo para a escola, vai num passeio e o dia parece estar um pouco mais frio. Será que é o caso de dar uma ordem ou falar assim, filho, está frio, você não quer levar um agasalho? E quando se estamos diante de um conselho, a pessoa pode seguir ou livremente não seguir aquele conselho e em não o seguindo não está se abalando propriamente a nossa autoridade. Pode ser o caso de falar, não mãe, não quero, não vou passar frio. E depois que se sujeite às consequências da sua livre decisão. Mas por que essa preocupação em fazer uma distinção entre se estamos dando um simples conselho ou se estamos dando uma ordem? É que quando estamos dando uma ordem, precisa ser obedecida ainda que caia o mundo. Ou seja, antes de pedir para aquela filha pequena que guarde os brinquedos, que ela deixou jogada ou que ela vá guardar aquelas bonecas antes de passar para uma outra brincadeira, devemos estar dispostos a não voltar atrás ainda que caia o mundo. Ou seja, uma ordem dada precisa ser obedecida, senão isso vai minando a autoridade das mães e dos pais. Então, reflitamos se é caso de dar uma ordem, e uma ordem dada é uma ordem que deve ser obedecida, que deve ser acatada. E por que disso? Tomemos um exemplo de uma criança ainda pequena que pede para comer um doce momentos antes de uma refeição. Provavelmente uma mãe que é consciente, um pai que é consciente vai dizer não. Você pode comer o doce depois da refeição. Imagina que essa criança insiste em uma, e duas, e três, e cinco, e na décima sétima insistência cedemos. Ora, que mensagem estamos transmitindo a essa criança? Primeiro, a ordem que havíamos dado não era lá muito boa, não era algo para o bem dela. Se fosse, teríamos sustentado aquela ordem até o final. Não seria a insistência dela que faríamos voltar atrás. E muitas vezes estaremos transmitindo também que tudo depende, tudo é relativo, não há bem e mal, depende da minha insistência. E da próxima vez, quando ela ou ele pedir alguma coisa e nós dissermos não, talvez não vai ser mais necessário sustentar 17 vezes, mas 20, 21 ou 25 porque a mensagem que passamos no fundo insista que vale a pena. Ou seja, uma ordem dada precisa ser sustentada até o final. E cuidado, isso é importante porque ceder, voltar atrás diante da insistência sobre algo que havíamos refletido e que havíamos decidido de que não é bom para aquela filha ou para aquele filho, estamos já incutindo na cabecinha deles um relativismo, o um relativismo que é um dos grandes maus do século. Ou seja, se ponderamos, se chegamos à conclusão de que aquilo, é bom para aquela filha, é bom para aquele filho, isso precisa ser sustentado até o final. De certo modo, é isso que vai dar uma fortaleza para eles de que há coisas boas e que não adianta eles insistirem. E com o tempo, como toda a virtude, isso vai sendo arraigado na criança. Se nós transmitirmos com as nossas ações essa fortaleza de que quando damos uma ordem, aquilo será sustentado até o final, com o tempo eles não vão insistir mais. Olha, eu já sei que minha mãe não vai ceder. Quando ela olha de tal maneira, quando ela fala tal coisa, ela não vai voltar atrás, de modo que ela não vai perder tempo tentando convencermos do contrário. Ou seja, vamos forjando uma autoridade sólida dos nossos filhos a partir das nossas atitudes. E isso, às vezes, nós pensamos que esse exercer a bem e a autoridade exige uma certa dureza, exige um tom mais ríspido no falar. Nada disso. Na verdade, uma ordem bem dada é um por favor, meu amor, faça isso ou não faça aquilo e quando se obtece. Então, com fortaleza, mas cuidando da forma, cuidando da maneira com que falamos e deixando sempre uma margem para que eles atuem de determinada maneira. Ou seja, um guia não fica todo o tempo dizendo faça isso, faça aquilo, pise de determinada maneira, vá para lá, volte para cá. Não, dá os comandos necessários, não vá por aqui, não pise por ali, mas se alguém... Se envereda por caminhos que cairão num precipício, se ele é um bom guia, por certo não lhe faltará energia para dizer por aí não, e fará tudo o que está ao seu alcance para que aquela pessoa a quem lhe cabe a missão de guiar não siga por aqueles caminhos. De mesmo modo, uma mãe e um pai conscientes, quando o filho pede, por exemplo, para ir numa festa em que sabemos que não lhe fará bem, que põe em grave risco toda a formação que lhes foi dada, dirá com energia, não, não irá a isso, porque isso não lhe convém, porque isso não é bom para você, porque eu te amo muito, porque você tem um grande valor para mim e precisamente por isso não irá. E que caia o mundo, mas sustentaremos aquela nossa decisão com energia até o final. Essas são... As qualidades do guia de que estamos falando. E talvez por filho nossos filhos nos questionem ou nós mesmos nos questionamos se o exercício da autoridade, da maneira com que vemos tratando até aqui, de certo modo não tolhe a liberdade das nossas filhas e dos nossos filhos. Gosto muito de um episódio que me contaram de uma adolescente que estava num desses acampamentos de férias. Estava lá uma monitora, mais velha que ela, uma pessoa muito sábia, e encaminhavam pelo campo, um ambiente muito ameno, e num determinado momento ela se queixou de que a sua mãe e o seu pai não respeitavam a sua liberdade, que não lhe deixavam fazer tudo o que ela quer. Um conceito errado de liberdade, que muito incutido na cabeça de muitos dos nossos jovens, de que liberdade é fazer o que se quer. Sabemos que no fundo, a liberdade e a possibilidade de escolher entre duas ou mais opções a é melhor. E quando não escolhemos a melhor opção, escolhemos aquela que não conduz ao nosso verdadeiro bem, não usamos bem a nossa liberdade. Muito bem. Mas essa jovem se queixava, com aquela amiga monitora, de que não deixava ela fazer o que ela quer. E aquela moça ponderou um pouco, com uma grande presença de espírito, estavam próximos a uma nascente de um rio. E dizia ela para sua amiga... Olha, veja aqui essa mina de onde brota essa água. Logo ali embaixo temos um pequeno curso de água. A margem direita e esquerda desse curso de água são muito próximas. A água tem um espaço muito pequeno por onde transitar. Conforme essa água vai descendo mais, as margens agora do riacho vão ficando maiores. Depois esse riacho deságua num rio maior, em que as margens estão mais distantes uma da outra. E aquele rio depois desaga num outro, com margens mais distantes ainda, e por fim desagam no mar, onde não tem margens. No fundo, é o mesmo que seus pais fazem com você. É o mesmo que os pais fazem, ou deveriam fazer, com todos os filhos. No início, a margem é muito próxima. Uma criança pequena depende quase tudo do pai. Faz isso, faz aquilo. Coloca um casaco, tira o casaco, põe uma fralda, tira a fralda. Quando vão ficando maiores, vão ganhando a autonomia e podem escolher livremente entre uns aspectos e outros, mas sempre com a margem, com o limite do que convém ou que não convém, muito claramente delimitado pelos pais. Conforme eles vão crescendo e vão demonstrando responsabilidade, vão ganhando autonomia. As margens vão ficando mais distantes. E ora, veja aquela parte do rio, em que a margem não era muito forte, de modo que a água transbordou. Aquilo forma uma poça, ela não chega ao seu destino. Aquela água apodrece, não chega ao mar. É isso, de certo modo, que acontece quando falta autoridade no momento certo na vida dos nossos filhos. Eles se perdem à margem do caminho e não chegam ao seu destino, não cumprem a sua missão. Ou seja, não pode faltar a autoridade de modo a delimitar o caminho para os nossos filhos. Liberdade com responsabilidade. Conforme vão ganhando mais responsabilidade, vão ganhando mais autonomia. Até que batem asas e voam, chegam no mar, saem de casa. Não terão mais nossos comandos no dia a dia. Ou seja, nossos filhos um dia podem até prescindir do guia, aquele guia que ia dando os comandos, faça isso, não faça aquilo, isso convém, isso não convém. Um dia não dependerão mais desses guias, como dizíamos, podem até prescindir do guia, mas não poderão jamais prescindir das instruções que receberam desse guia. No fundo, o exercício da autoridade é isso, são as margens que conduzem um rio ao seu destino, é um guia que ora toma as pessoas pela mão, ora o conduz com suavidade, ora dá um simples conselho, ora deixa errar para que aprendam errando, ora toma nos braços com energia e diz olhando nos olhos com muita delicadeza, mas com muita firmeza e com muito amor, filha, filho vá por aqui, não vou permitir ao menos no que estiver ao meu alcance, que vá por lá. Não quero que caia num despenhadeiro, quero que suba, quero que siga, quero que avance decididamente nesse caminho que há é de levá-lo para uma felicidade sem fim. O exercício da autoridade é esse papel de guia que cabe a você, mãe, que cabe a você, pai. Você ouviu o episódio número 12 do assunto de família. Até a próxima!